0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi har nå kommet Kapitel 6 i profeten Mika. Sist gang så vi på Kapitel 5, der vi blant annet hadde profetien om at Jesus skulle bli født i Betlehem. Her, i starten av Kapitel 6, begynner den tredje og siste delen, eller talen, ifra Mika. Den begynner som de andre med ordet «hør». Den første delen av dette kapitel er en anklage imot Israel, og den siste delen handler om dom. Vi skal dele kapitlet opp enda litt mer, og begynne med å lese de første tre versene.
1: Hør vad Herren sier. Reis deg, før din sak for fjellene, la haugene høre din røst. Hør Herrens anklage dere fjell og dere jordens faste grunnvoller, for Herren fører sak mot sitt folk, han går i rette med Israel.» mit folk vad har jag gjort dig vad har ett trettet där med svar mig
0: Fjellene och hauvane som nämnes blev dragt fram som vittner i en rättsak de har sett och hört allt som har skedd med ser flera platser i det gamle testamentet att det blir sett upp steiner som skulle vara vittne på en pakt eller på något som hade skedd Här handlade det om den pakten som Gud hade med Israel och hur den hade leda folket hela tiden. Men får ett bilde av en anklage. I dette tillfälle som vi också kan se flera gånger hos profeterna kan det uppfattas som en rättsak mot en som hade brutt en avtale eller pakt. Før Herren nevner alle de måtene som han hadde gjort veldig mot Israel, så kommer spørsmålet hva som er grunden til at de hadde forlatt denne pakten. Hadde Gud gjort noe vondt imot dem? Eller hadde han kranglet med dem på en eller annen måte? Så fortsetter Herren med å vise alt han hadde gjort for Israel. Vi leser videre verser 4 og 5.
1: For jeg førte dig opp fra Egypt og fridde deg ut fra slavehuset. Jeg sendte Moses, Aaron og Miriam i spissen for dig, mitt folk. Husk planene kong Balak av Moab hadde, og svaret han fikk Abiliam, Beors sønn, på veien fra Shittim til Gilgal, så du kan skjønne Herrens frelsesgjerninger.
0: Det første som ble nevnt var at Herren hade fridt Israel ut fra slaveriet i Egypt, Moses ble sendt av Gud for å dømme fara og lede folket fra Egypt. Aaron ble innsett som prest. Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. På vegne av folket så skulle han komme med offer og bønn om tilgivelse, og på vegne av Gud velsignet han folket. Miriam profeterte og ledet all sang. Kong Balak ble nevnt. Han var kong i Moab og ble skremt da han såg at Israel intog landet på den andra siden av jordan. Han sendte bud til en profet langt nord. Biliam var kjent som en som hade makt til å forbanne andre, men forbannelsen Biliam prøvde komma komme med for å tilfredsstille Balak ble gjort om til velsignelse. Det gjorde att Balak ble sint på Biliam. Så nevnes veien i Froschittim til Gilgal. Det viktigste her var at Gud åpna vei gjennom Jordan. jordan var veldig stor da dette skjedde. Det står at den gikk över sine bredder. Men Gud gjorde at vattnet mot naturen rant tilbake oppover i elver, slik at Israel kunne gå tørskudd øver. Ved Gilgal fornyer Israel pakten med Gud. Alt dette hadde Herren gjort mot Israel for at de skulle forstå Herrens frelsergjerninger. Så kan vi spørre oss selv om vi forstår Herrens frelse etter alt det som med selv har opplevd og etter det vi leser i Bibeln. Det var anklagen mot Israel. I fortsettelsen ser det ut som at Israel ikke helt forstår hvordan de skal tilfredsstille Gud, men så kommer det en i ifra Mika om hva som er det som skal til. men skal lese ifra vers 6 til vers 8.
1: Vad skal jeg komme fram for Herren med, når jeg bøyer mig for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, med års gamle Bryr Herren seg om tusenvis av værer, ti vis av oljebekker? Skal jeg offre min første føtte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Han har kun gjort for deg menneske hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.»
0: Det som sies her er nesten som en anklage mot Gud med spørsmål om man ikke er fornøyd med den gudstyrkelsen som de holder på med. Vi har tidligere omtalt gudstyrkelsen som tom og at de holder på med ritualer uten å legge hjerte i det som skjer. Først nevnes brenner for å års kalver som jo var det moseloven sa de skulle komme med. Ytterpå trekkes det fram værer, men det forsterkes med ordet tusenvis, nærmest for å gi inntrykk av det dette var urimelig, og enda mer når det nevnes titusenvis av oljebekker. Kan Gud egentlig kreve noe som helst av oss? Noen nabofolk offrer sine førstefødte barn. Er det kanske det som skal til? Dette siste var omtalt som strengt forbudt i Moseloven. Desse ordene som er nevnt her viser litt av den arrogante holdningen ifra Israel sine ledere og prester. Men da sier Mika at Gud har sagt hva som er godt. Alle offer og gaver skal bare være for å understreke den holdningen de har til Gud. Det eneste, eller det sentrale som Gud krever, E at en gjør det som er rett, at en viser kjærlighet, og framfor alt at en ydmyk i forhold til Gud. Dette var noe som Samuel sa til kong Saul da han tog seg til rette. I 1. Samuel, Kapitel 15, vers 24, kan vi lese, «Har Herren sin glede i brenner for å slakte for like mye som lydighet mot Herrens ord, Nej å adlyde er bedre enn slaktoffer, og lytte er bedre enn fett av værer. Jesus sier jo også av det samme i Markus 12, 33. Nå leser vi videre fra vers 9, og da leser vi resten av kapittelet fram til vers 16.
1: Herrens røst roper til byen, og det er visdom å frykte ditt navn. Hør du, stamme og forsamling, finnes fremdeles urettens skatter i den urettferdige hus, og et forfalsket, forbannet efamål. Kan jeg være ren, med urett vekt og falsk vektlodd i pungen? De rike i byen øver vold, innbyggende der farmer løgn, en svikefull tunge har de i munnen. Så skal jeg også begynne å slå deg, ødelegge dig for dine synder. Du skal spise og ikke bli mett, «Tom skal du kjenne dig. Den du tar til side kan du likevel ikke berge, og den du berger gir jeg til sverde. Du skal så, men ikke høste, presse oliven, men ikke salve deg med olje, presse druer, men ikke drikke ny vin. Du har holdt omris forskrifter og handlet som Ahabs hus. Etter deres råd har dere vandret. Derfor skal jeg overi dig til ødeleggelse.» og innbyggene dine til spott. Mitt folks vannære må dere bære.
0: Det første verset i dette avsnittet øversettes litt forskjellig. I stedet for stamme og forsamling er det noen som sier «hør straffen og hvem som har fastsatt den». Då får vi inntrykk av at nå kommer domsavsigelsen, Begrunnelsen er at selv etter mange advarsler fortsatte lederne med urettferdighet, med falske mål og vektor, De rike utøvde vold, og de var svikefulle, og de drev med løgn. Derfor sier Herren at han vil slå Israel. De vil bli ødelagt på grund av syndene sine. Israel vil komme til å spisa uten å bli mettet, pressa oliven og druer, men ikke benytte oljen og vinen slik som de pleide. Både Hosea og Sefania kommer med lignende utsang. I det siste verset henvises det til Omri og Ahab. Omri var konge i Israel i Nordrike. Han ble sett på som en dyktig konge, men han gjorde det som var ondt i Herrens øver. Ahab var den kongen som kom etter Omri, han gifte seg med Jezabel, som var fra Sidon. Hun, eller Hu og Ahab, innførte baldyrkelsen i stor stil. Denne gudstyrkelsen brette sig också til judarike i sør. Det var en avgudstyrkelse som Gud ikke kunne tåle. I denne gudstyrkelsen var det också møye prostitusjon i templene. Å avvise av Guds kjærlighet, er den største synd som noen kan gjøre, og den fører dommen med seg. Også i det nye testamentet ser vi at det er mangel på tru og tillit til Jesus som er grunnlaget for dom. Måtte vi ta imot Guds kjærlighet og leve nær han, og så bli frelst? Takk for i dag, og Herren være med deg.